1: לכבוד יום זכויות האדם הבינלאומי החל בכל שנה ב-10 בדצמבר נצא למסע חיפוש אחר צדק. ההיסטוריה השואפת לתאר את סיפוריה של האנושות מזוויות רבות ככל האפשר כדי לשרטט תמונה מלאה ומורכבת כמו המציאות מלאה גם בעוולות. יש בהן מוכרות יותר, אחרות מוכרות פחות, אבל כולן החתימו קבוצות ועמים, כולן בלתי נשכחות. אף על פי שהעוול גדול, לא תמיד הוא זוכה להתייחסות, הכרה, תיעוד או פיצוי מצד הגורם לו. זו הסיבה שעשיית הצדק לא תמיד נמסדית, והיא מאורגנת בדרכים מגוונות, גם בידי מדינות, וגם בידי אנשים וארגונים הפועלים מתוך רצון עז להחלים ולהמשיך לחיות חיים רגילים, לכאורה נורמטיביים. להחלים מעוול שנגרם להם, או מעוול שגרמו לאחר. אני גיל מרקוביץ' ואת סדרת הפרקים המיוחדת הזאת עורכת ומלווה ביחד איתי ג'סיקה נבו, סוציולוגית, פעילה חברתית, מייסדת המרכז לצדק אלטרנטיבי, מומחית למגדר וצדק במצבים של מעבר פוליטי. נעסוק בשלושה מקרים של אי צדק היסטורי, ובאמצעותם נכיר את המושג צדק מעברי וגם צדק אלטרנטיבי, שהם יהיו המוקדים של סדרת הפרקים הזאת. הפעם נמשיך את המסע עם דוקטור רות אמיר, חוקרת צדק מעברי, מומחית לרצח עם באמצעות העברה בכפייה של ילדים, חברת סגל במכללה האקדמית עמק יזרעאל. Oh, שלום ג'סיקה. היי, שלום גילה. אנחנו ממשיכות את המסע, כמו שאמרנו, בחיפוש אחר צדק, ואיזה צדק קורה, בכל מיני מקרים שקורים בעולם, אז צריך גם לחפש להם פתרונות. ואנחנו הפעם עוברות לקנדה.
2: כן, קנדה זה באמת דוגמה מעניינת של סוג של מתיחת הגבולות, הרחבה של ההגדרה הראשונית. של צדק מעברי הקלאסי, כן. שהתחיל, כמו שאמרנו קודם, במעברים ממצבים של דיקטטורה לדמוקרטיה. כן. בקנדה נראה שהסיפור הוא לגמרי אחר, ונשאל את עצמנו, האם אימוץ של מנגנונים של צדק מעברי של המודל, של הפרדיגמה הראשוני, מתאימים למצב של קולוניאליזם התיישבותי? מעניין. אז לשם כך נמצאת איתנו דוקטור רות עמיר, שלום.
1: שלום. את תוכלי לספר לנו על המקרה הקנדי שלא בדיוק ברור לי איפה אנחנו צריכות להתחיל אותו, משום שמדובר בהיסטוריה די עשירה, כואבת, ממושכת, וזה מעניין שהיא נמשכה
0: אל תוך המאה ה-20 עד שלבים מאוחרים במאה ה-20. Yeah. אז איפה את היית מתחילה? Uh, אני הייתי מתחילה בעצם uh, עם מה שנקרא המגע הראשון, עם הרגע שבו האדם הלבן הניח את כף רגלו על uh, מה שנקרא היום קנדה. כן,
1: צפון אמריקה, uh, שהיו כן. איזה מקרים של, נכון, היו מקרים קודמים לאירופאים. אבל יש טענות שלא באמת קרתה התיישבות, וההתיישבות הלבנה הראשונה הגדולה היא כשהבריטים כשהבריט... הגיעו. כשהבריטים. הצרפתים והבריטים. הצרפתים והבריטים. איך אנחנו מתחילות את הסיפור? איך קרה המפגש הזה? האם זה כמו בסרטי דיסני ופוקהונדס, או שזה נראה אחרת?
0: אז המפגש נראה אחרת. המפגש למעשה מתחיל כאשר אה, לבנים החלו אה, לטור. והגיעו לצפון אמריקה. ואז למעשה הם התקבלו ביד מושטת על ידי הילידים. אבל לאירופאים הייתה הדוקטרינה שנקראת דוקטרינת הארץ הריקה, הטראנוליוס, שלפיה הם התייחסו לכל אותם מקומות מרוחקים שאליהם הם הגיעו, ובמיוחד אולי לגבי... צפון אמריקה כאל ארץ ריקה שאין בה שום דבר. כן. ולכן ניתן לקחת אותה, להשתלט עליה. כשהם פוגשים שם ילידים,
1: אנשים שאת אומרת שהושיטו את ידיהם, אז מה זה אומר שהם עדיין התייחסו בגישה הזאת של ארץ ריקה?
0: כן, משום שאם לומר בשפה מדוברת, הם פשוט לא ספרו אותם, הם לא התייחסו אליהם כאל בני אדם. הם התייחסו אליהם בתחילה כאל פרא אציל, משום שהם מאוד העריכו את היכולת שלהם לצוד ואת המיומנויות הגבוהות שלהם בציד ובדייג. כן. ולאחר מכן, כשהם הרגישו שהילידים מפריעים להם בעצם להשתלט על הקרקעות ועל המשאבים, אז הפרא האציל הפך לסתם פרא. Mm-hmm. איך אנחנו יודעים ויודעות
1: היום כמה זמן בעצם קנדה הייתה מיושבת, כי הרי האדם הלבן חשב שהוא מגלה את
0: הארצות? אנחנו מדברים על קנדה, כמובן, אלפים של רבים של שנים. הרבה לפני oh. שהאדם הלבן מגיע. הרבה הרבה אלפי שנים לפני שהאדם הלבן הגיע, ולמעשה מדברים על כך שהילידים שהיל... הראשונים הגיעו uh, כאשר היבשות היו מחוברות, דרך uh, מיצרי ברינג. כן. אז
1: uh, את אומרת שהנתון הזה לא ממש uh, עזר לילידים ושהבריטים החליטו בכל זאת להישאר ואז איזה סוג של יחסים מתפתחים. ما, מה קורה? האם זה מלחמה של ממש שהיא כמובן לא שוויונית כי כלי הלחימה הם גם הם שונים או שיש שם איזשהו תהליך יותר איטי או עדין שמתרחש בין שתי הקבוצות?
0: יש שם תהליך שבתחילה, ושוב, על פי הנרטיב של הילידים, שהם הושיטו את ידם לשלום. והם אפילו היו מוכנים לקבל על עצמם את הדת הנוצרית כמחווה של רצון טוב לאורחים שלהם. סליחה. כן. משום שזה לא נראה בעיניהם סותר את האמונות הילידיות שלהם, והם ייתכן אולי מתוך איזושהי מחשבה לרצות, או אולי לא ראו בזה איזשהו גורם מפריע. הייתה להם נכונות לקבל על עצמם גם את הדת, ובשלבים מאוחרים יותר גם לרצות הוא... להשתלב אחרי שברור היה שהאירופאים שם כדי להישאר. כן. הם כן רצו לשאוב ידע, להעניק חינוך לילדים, וכאן אני כבר מדברת על יותר על ה- 18 19 בין לבין וגם תוך כדי אנחנו רואים את המלחמות, את הניסיונות של ה... אירופאים למעשה להשתלט על קרקעות, על משאבים. זה מתחיל מסחר חליפין וזה עובר דרך ניצול ואלכוהול וכולי.
1: אז את החולה הזה אנחנו נצטרך להרחיב, אז אנחנו תכף ניכנס לעניינים קצת יותר בהרחבה, זה בדיוק מה שנתעכב עליו. ואני גם לפני רוצה לשאול אותך על אותה קבוצה של ילידים, שאנחנו אולי חושבות וחושבים עליהם או מורגלים לחשוב עליהם בתור קבוצה מאוד הומוגנית, אבל
0: היא דווקא מכילה כמה, סוג, כמה קבוצות שונות בתוכה. כן, כיום החוק הקנדי מתייחס... מתייחס למה שנקרא אבוריג'ינים. אנחנו מכירים את המושג אבוריג'ינים מאוסטרליה, <אח> אבל נעשה בו שימוש רשמי גם בחוק הקנדי, וכאן ההתייחסות היא לשלוש קבוצות. קבוצה אחת הן האמריקאים ילידים, הקבוצה השנייה הם האינו, האינוית. <אח> והקבוצה השלישית הן המתי, שהם תוצאה של יחסים בין אירופאי לאברויג'ינים. כן, לילידים.
1: לילידים. בכל אחת מהקבוצות האלה יש להם איזושהי תרבות אחרת, או אולי שפה אחרת, הן אה... מגדירות
0: את עצמן אחרת. כן, הקבוצות האלה, למעשה אנחנו מדברים על קבוצות, ובתוך קבוצה, יש לנו אומות שונות, אנחנו בהחלט לא מדברים כאן על אוכלוסייה הומוגנית של ילידים וזהו. הרבה מאוד קבוצות, הרבה מאוד אמונות, הרבה מאוד אה, מנהגים, תרבויות שונות לחלוטין, שפות שונות, שחלקן אגב אה, נכחדו, וזו אוכלוסייה שהיא לא הומוגנית. זה mm-hmm. מאוד אה, קשורה למקום, למקום שבו היא הייתה ותפקדה.
1: זאת הייתה תרבות או קבוצות שהסתמכו על המקום שבו הן נמצאות או שהן היו ניידות? הן היו חברות חקלאיות כבר או שהן היו ניידות ולא היה עניין של בעלות על שטח ובכך הבריטים והצרפתים לא רק הגיעו ובמירכאות חידשו את האופן של ההסתכלות אלא גם ממש דרשו את הבעלות על הקרקע. זאת אומרת באיזה מובן זה היה חדש אני מנסה להבין.
0: קודם כל אני, אני רוצה להגיד מילה על החקלאות. לא עוסקים בחקלאות, הילידים לא עוסקים בחקלאות, לא עסקו בחקלאות ואחת הדרכים שבהם האירופאים ניסו לדכא אותם זה על ידי אילוץ שלהם לעסוק בחקלאות על מנת לקבע אותם במקום. הם נהגו לנדוד בתוך אזור שהוא די מוגדר, אבל הם נהגו לנדוד על פי הציד בעונות השנה השונות. בהתאם ל... כן, לסביבה, לעונות, למה שהטבע okay.
1: מאפשר, כן. כן, לצרכים שלהם. אז כן. זאת חברה בעצם שאפשר לקרוא לה לקטים. כן,
0: בהחלט. Mm-hmm. יותר הבריתים... ציידים. <laughs>
1: אז כשהאדם הלבן מגיע, מה זה אומר? כשאת אומרת לי מלחמות, אלכוהול, אני אשמח שתפרטי, וגם האם זה אומר שאחד הדברים שהם ניסו לשנות זה באמת את התפיסה שצריך להתיישב, ואז יש גם את המושג החדש הזה, בעלות, יש מי שהוא הבעלים של הקרקע, ויש מי שלא, אז איך, איך זה קורה שם? אוקיי,
0: okay, אז לא הייתה הבעלות, לא הייתה הבעלות על הקרקע. והם פשוט נעו ונדו כרצונם בתוך איזשהו תחום מוגדר שנחשב כשייך לשבט שלהם, לאומה שלהם, mm-hmm. לאזור שלהם. וכן, לפעמים היו איזשהם סכסוכים גם עם אומות שכנות, אבל הם בדרך כלל נפתרו. ב... בדרכי שלום? בדרך כלל, כן. Mm-hmm. בתהליכים פנימיים שלהם, יותר אולי דומה לגישור שלנו היום, אבל לא תמיד זה היה במלחמה.
1: אז מה התגובה הזאת? כש, כשמגיע האדם הלבן ואומר, כאן אני מתיישב, ומישהו אחר אומר, מה, מה זה אומר להתיישב? אני מנסה להבין את התגובה. אנחנו תכף נגיע גם לסוף המאה ה-18 ולמאה ה-19, ונראה איך קנדה כבר בתור מדינה מחוקקת חוקים שלא ממש מאפשרים לילידים להמשיך את אורח החיים שלהם. אני מנסה להבין. עוד על המפגש הזה, מה זה אומר, האם יש התנגדות, האם באיזשהו שלב אותה יד מושטת הופכת לתגובה אלימה שהיא תגובה מתגוננת.
0: למעשה האירופאים הגיעו בין היתר גם כי הדרך לצבור רכוש, ובמיוחד קרקעות באירופה, הייתה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, וכאן בצפון אמריקה היו מרחבים גדולים שלא היו שייכים. לאף אחד, וזו הייתה גם איזושהי דרך לצבור אה, נכסים ולהשתדרג מבחינה כלכלית.
2: Mm-hmm.
0: ואז הם מגיעים, ומנסים אה, למעשה לקבע את הילידים למקום מסוים, על מנת שהם אה, יוכלו להתקבע גם סביבם. כן, כן, ולמעשה מנסים לתחם אותם לתוך אה, אזורים מאוד מאוד אה, מוגדרים. לשם
1: ככה משתמשים בחקיקה או שיש דרכים אחרות לפני שמגיעה החקיקה הרשמית?
0: הם גם למשל הרוגים את הבפלו בערבות, באזורי הערבה. הם הורגים את הבפלו, הם שוחטים את הבפלו על מנת שלא יהיה להם ממה להתקיים, אותם שבטים בערבות שהתקיימו על בפלו.
1: אז באיזה שלב בעצם נכנס כאן הממסד, או ה, בואי נגיד הגורם שהופך את הלקיחה של האדמות ואת ההשתלטות על האדמות, על הקרקע, באופן שהוא מוסדר, לפחות לפי צד אחד בסיפור
0: הזה? צריך להסתכל על המפגש הזה גם בעיניים של ההתפתחות האקדמית במדעי החברה, במיוחד ה... סוציולוגיה ואנתרופולוגיה שעסקו למעשה ביצירת היררכיות של תרבויות שונות והתייחסו לילידים כאל קבוצות יל... פרימיטיביים, כי... כאל ילדים. אז למעשה הם עושים היררכיות כאלה, כאשר כמובן במקום הראשון והנעלה ביותר נמצאים האירופאים והתרבות האירופאית, ואנחנו רואים את זה גם במקומות אחרים בעולם, והילידים נמצאים באיזשהו מצב שהוא לא מפותח מבחינתם. אם קודם דיברנו על הפרא האציל, אם בהתחלה חשבו שיש להם מה ללמוד מהילידים, מהר מאוד הלך האציל והפר נשאר, והם הוגדרו, הילידים הוגדרו כפרעים, שצריך לתרבט אותם, שצריך להעביר אותם לציוויליזציה. ואז נכנסת החקיקה?
1: ואז אחרי שהוגדרה ההיררכיה.
0: יש לנו גם קרבות ומלחמות. והתקפות מכל מיני צדדים, ובסופו mm-hmm. של דבר ב-1876 נחקק למעשה חוק האינדיאני בקנדה. החוק האינדיאני בקנדה למעשה מנסה אה, להסדיר או להסדר את היחסים בין הכתר לבין אה, הילידים. והוא מטיל שורה ארוכה מאוד של הגבלות כן. בכל תחומי החיים על הילידים. והחוק הזה אגב קיים עד היום, הועבר הרבה מאוד שינויים, אבל הוא קיים עד היום.
1: בשלב הזה קנדה כבר מבחינת שטח,
0: גבולות, היא כבר מוסדרת. 1867 קנדה הופכת להיות קונפדרציה וכאן בעצם מתחילה התקופה שהיא מאוד קונפליקטואלית אבל לאו דווקא בנשק חם אלא יותר באמצעות החוק המשפט ההסדרים הפוליטיים.
1: אז בואי נרחיב עליהם מה קונפליקטואלי בהם מה קנדה בוחרת לעשות ואיך הקבוצות הילידות מגיבות לזה.
0: בקנדה מתחילים לדבר, ככל שהתיאבון של האירופאים גובר, mm-hmm. הם מתחילים לדבר על הבעיה האינדיאנית.
1: או, מגדירים את זה בתור
0: בעיה. הבעיה האינדיאנית, האינדיאנית. כן. מה אנחנו עושים עם הבעיה האינדיאנית? איך אנחנו בעצם מביאים את ה... בשם אינדיאנים, שהוא כמובן לא תקן פוליטית, איך אנחנו מביאים את האינדיאני לדרגת האדם הלבן? זה מוגדר בצורה כזאת. איך אנחנו בעצם גורמים לו לעבור אל הציוויליזציה?
1: מה הפתרונות שהם מציעים? מה, מה מתחילים <אח> ליישם? הם, כך... הם גם כותבים מדיניות הטמעה, לא? נכון. זה אז... בעצם גורם <אח> למדיניות
0: ההטמעה. אז הם בשלב מסוים הגיעו למסקנה שבמקום להרוג את כולם, יותר זול למעשה לחנך את הילדים ולהטמיע אותם.
1: בוא נעצור רגע על המשפט הזה. אני קצת, יכול להיות שאני כמובן יליד של אחרי מלחמת העולם השנייה, ואולי זה נשמע לי משפט מאוד הזוי, אבל אני באמת, באמת ובתמים שואלת, אם זה היה נראה הגיוני לעמים להשמיד עמים אחרים או קבוצות אחרות כדי להשתלט על משאבים כמו שטח
0: אורו? זה נראה <laughs> היה להם הגיוני מאוד. ראשית, משום שהם עשו להם דה-הומניזציה. כשאנחנו מדברים על הפרא, אז הפרא הוא לא בדיוק בן אדם, הוא לא אדם כמונו, הוא אדם שדרגת התפתחותו היא נחותה, ואת זה אפשר לראות במחקרים של הסוציולוגים האנתרופולוגים. כלומר, ה... רואים
1: במחקרים דרך המחקרים האלה, שבעצם הם ראו בהם משהו נחות יותר, ולכן לא בדיוק דרגת אדם. אפשר ש... ללמוד את זה ממחקרים של היום?
0: הם לא אומרים במילים מפורשות שהם לא בדרגת הדם אבל הם אומרים שהם ברמה מאוד מאוד ירודה, mm-hmm. וצריך לתרבות אותם. והדבר השני שאני
1: מתעכבת עליו במשפט שאמרת מקודם, זה שהשתמשת במונחי זול. השתמשת במונחי כסף, כלכלה. אז יותר זול מלהרוג אותם, אמרת,
0: זה לחנך את הילדים. Mm-hmm. להטמיע את הילדים. ואנחנו רואים כאן הבחנה בין מה שאצלנו קוראים דור המדבר, לבין ההכרה שילדים הם ניתנים לעיצוב ולשינוי. כן, כן. אז הם מתחילים
1: בעצם במדיניות של חינוך אותן קבוצות ילידיות?
0: כן, בין היתר. זאת אומרת, אם באמצעות המגע עם הכנסיות ועם המיסיונים ועם ה... אנשי הדת, שבטים, אומות, פנו אפילו בבקשה שיספקו חינוך לילדים שלהם, יספקו השכלה לילדים שלהם בכנסייה. אבל שוב, כשהם רצו שהילדים שלהם יתחנכו בדרכי האדם הלבן, הם לא הסכימו לכך שהילדים למעשה התנתקו, התנתקו מהמורשת שלהם מהשורשים. לחלוטין, מהשורשים, מהמורשת. מ...
1: זאת אומרת שהחלק הזה בהסכם לא ממש היה מוסכם. הסעיף הזה לא היה סעיף ששני הצדדים הגדירו. כשאנחנו מדברות על הכנסייה, את חזרת על המילה הזאת, אז צריך אולי להבין מה המקום של הכנסייה באותה תקופה עבור... האדם הלבן שמגיע מאירופה, מה היא, מה התפקיד שלה, התפקיד החברתי, כמובן האמוני והדתי?
0: התפקיד החברתי הוא למעשה סוג של שליחות, להפיץ את, ה, להפיץ את הנצרות, להפיץ את הנצרות, להפוך את הפראים האלה לתרבותיים במלכאות.
1: היא לא ידעה שתפגוש פראים, הכנסייה, אבל זה מעין משהו שגם האדם הלבן עצמו מימש, הוא <ש> היה <ש> אדם מאמי. כן.
0: האדם הלבן, זאת אומרת, למעשה הייתה כאן uh, שליחות בשלבים שונים, כאשר הכנסיות החלו לפתוח, uh, לייסד מיסיונים ב- בכל מיני מקומות שהגיעו uh, אליהם. <אדם>
1: אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו נתעכב על, ה... על החינוך הזה. אז יש לנו קבוצה של ילידים שאומרת בסדר, נשמע לי בסדר שהילד שלי יתחנך בשיטת האדם הלבן, ויש קבוצה של לבנים שמקורם באירופה שאומרים... לחנך זה גם לקחת את הילד מהמשפחה שלו, להכניס אותו למה שתכף נכיר שנקרא בית ספר או פנימייה יותר מדויק, שם הוא יהיה, ושם לא רק שאנחנו נחנך אותו לשיט, לפי השיטות שלנו, אלא אנחנו גם נרחיק אותו מהמקור, וזה השפה והתרבות שממנה אותו ילד או אותה ילדה מגיעים.
0: נכון, אני הייתי מסכמת את זה. לא למהר לסכם אבל. באמרה המאוד מוכרת, Kill the Indians, save the child.
2: זאת
0: אומרת, להרוג את האינדיאני שבילד. הילד יישאר, לא נהרוג אותו פיזית כי זה יותר יקר לנו להרוג אותו, אבל נהרוג את האינדיאני שבו. והמדיניות הזאת מיושמת. מיושמת okay. במאה ה-19? היא מיושמת ו... במאה ה-19. אם בהתחלה הכניסה לאותם מוסדות שהקימו הכנסיות mm-hmm. הייתה וולונטרית, זה גם היה חלק מההסכמים שהיו, ממה שנקרא האמנות שנחתמו. בין קנדה לבין קבוצות שונות של ילידים, כאשר הילידים הסכימו להפקיד את חייהם ואדמותיהם בידי המדינה, הכתר למעשה, mm-hmm. הכתר בתמורה התחייב לדאוג להם. אז חלק מהדאגה הזאת הייתה גם בחינוך. כאשר נחקק החוק האינדיאני, אז השהות באותם בתי ספר למעשה הפכה אה, לחובה. Aha. ואנחנו מדברים על איזשהו תהליך. אנחנו מדברים על תהליך כאשר בהתחלה ילדים התחנכו במסגרת שהיא יומית, בתוך הקהילות שלהם, בבתי ספר. כאשר ראו שההשפעה של הבית, גדולה. גדולה ומתמשכת. הם התחילו למתוח חומות, לבנות חומות סביב בתי הספר ולהגביל את הביקורים. כדי להצליח, כמו שאמרת, להרוג את האינדיאני.
1: להרוג... כשבתוך okay. הם
0: הבינו שכדי להרוג את האינדיאני שבילד, הם חייבים לנתק את הילדים ממשפחתם, מקהילתם ומסביבתם, ולכן בתי הספר הפנימייתיים הם למעשה בתי ספר שהם מחוץ לשמורות ולא בתוך השמורה. ואלה סעיפים שלמים בחוק שמתייחסים
1: לכך, אם נדמה לי מאה ושלוש עשרה עד מאה עשרים ושניים בחוק האינדיאני, שנטלו את הזכויות של ההורים האבורידג'ינים על הילדים שלהם, ומסרו את השליטה המלאה בילדים לממשלה.
0: נכון, נכון, ואנחנו רואים את התהליך הזה גם באוסטרליה.
1: וזה אומר שכשהילד מגיע לסוף המסלול, למשל כשהוא בן, לא יודעת, שמונה אז מה קורה? הוא חוזר למשפחה? הוא זוכר
0: את זה בכלל? באיזה שלב הוא נלקח? אז אנחנו לא מגיעים כל כך מהר לגיל 18, אנחנו מתחילים בגיל 6. בגיל 6 הילד נלקח, נקרע מזרועות הוריו על ידי ה-mounties, המשטרה הרכובה. נלקח בכפייה למעשה, ונשלח לבית הספר. ושם הוא עובר uh, שרשרת חיול שכוללת uh, שינוי שם, שכוללת uh, תספורת, שכוללת uh, ביגוד אירופאי mm-hmm. במקום הבגדים המסורתיים שהם לובשו, וכמובן איסור להשתמש בשפה אה, והרבה מאוד איסורים אחרים. מה לומדים? בבית הספר הפנימייתי, והאם לומדים
1: באמת לפיגיס? זה כמו בית ספר שאני מדמיינת, או שאת צריכה אה, לגרום לי לדמיין משהו אחר?
0: אה, לא, זה לא כמו בית ספר שאת מדמיינת. נתחיל מהרמה. חלק גדול מאוד מהילדים שהתחנכו באותם אה, בתי ספר, סיימו את בתי הספר האלה בגיל 17 ו-18, ברמת לימוד של אה, כיתה ד'. זאת אומרת
1: שילד לבן מקביל, בכל תדה ידע את כל מה שילד, יליד
0: המקום ידע בגיל 17 או 18? נכון, כי זו הייתה מין הסללה, אם נשאל את המונח שלנו. ההנחיה הייתה ללמד אותה מה שצריך, מה שנחוץ. צריך בשביל מה? בשביל מה? בשביל או להיות משרתת, או להיות עובד חקלאי. או לבצע איזה שהם שירותים עבור האדם הלבן. לא דובר על חינוך שתאפשר להם להיות אחר כך מורים, מהנדסים, אסטרונאוטים וכולי. מדובר בראש... על חינוך מאוד בסיסי, כאשר חלק גדול מזמנם של הילדים הוקדש לעבודה, והלימוד היה בעיקר באותן תקופות שבהן לא ניתן היה לעבוד בחוץ.
2: תוך כדי התיאור שלך, אז כל הזמן מהדהדים לי תהליכים במרכאות עדינים יותר או סמויים יותר שאנחנו מכירים ב... בכל מיני תהליכים של הגירה, ואני יכולה להגיד בתור מהגרת בעצמי, אנחנו היום הרבה יותר נחשפים לכל העדויות של אנשים מזרחים ממדינות ערב וגם מאתיופיה, כל הלחץ של לשנות את השמות, והאיסור והבושה לפעמים לדבר בערבית או לדבר באמרית, וכמובן כל מה שהזכרת על הסללה. המקצועית, כל, כל הביקורת שאנחנו מודעים היום על בתי ספר מקצועיים, בהפניה של ילדים מזרחים, או מה שפעם קראנו לזה עדות המזרח, בשיקונים ובפריפריה. כלומר, הסיפור של קנדה הוא מספר אד, סיפור בוטה. וגס, ואנחנו יכולים לראות, לצערנו, וכמובן, סיפור של חטיפת ילדי תימן, שזה לגמרי הרחקה והעלמה של ילדים מהבתים שלהם. שלהם, מתוך כן. עמדה פטרונית ואירופוצנטרית.
1: נכון. ואולי הדבר <אח> היחיד ששונה וחשוב להגיד כאן זה שהם לא היגרו, הילידים. זאת לא. אומרת, הם היו הם במקום, היו במקום, שם. כן, בביתם, מה שנקרא, במולדת שלהם, בשטחים שבהם היו וחיו, וזה מדהים שכשאנחנו חווים מישהו בתור זר, אז מיד הדוגמה הזאת של ההגירה היא נהדרת, כי אדם מהגר, לכאורה הוא באמת הגיע למקום שהוא לא שייך אליו, ואז אנחנו מייצרים לו את ההסללה הזאת החברתית שתיארתן. כאן המצב הוא שדווקא האירופאי הגיע וייצר מסלול שנוח לו כדי לסדר את החברה בדרך שמתאימה להשקפת עולמו. כן, זה
0: בדיוק, כך זה היה.
1: אז את אומרת שהם מסיימים עם השכלה של ילד בכיתה ד' כדי להתאים, כמו שאמרת, להיות למלא תפקידים שהחברה הלבנה זקוקה להם, שהם שירות האדם הלבן. באותן השנים קורים עוד דברים חוץ מההשכלה שהילדים רוכשים.
0: כן, באותן השנים קורים הרבה מאוד דברים שאולי הם לא היו מתוכננים, אבל הם קרו. כאשר אנחנו מדברים בעיקר על התעללות גופנית, נפשית, מינית, הרבה מאוד מקרים של אונס. וזה על אף שהמסגרות הן מסגרות דתיות. נכון, הן, נכון מסגרות... הן מסגרות דתיות. כן. הרבה הרבה מאוד מקרים של אונס, של פגיעות, של התעללויות, שלמעשה מגיעות לכך שילדים... עצמם גם מתחילים אה, להתעלל זה בזה. וואו, זאת
1: אומרת שכל האווירה מייצרת שוני התנהגותי גם בילדים עצמם אחד אה, כלפי
0: השני? כן, הילדים הוקו סבלו מעונשים אה, גופניים מאוד אה, חמורים, הם העזו לדבר עם אח או אחות או חבר בשפה שלהם, mm-hmm. הם אה, נענשו בשלילת מזון, הטיפול הרפואי בהם היה לוקה בחסר לגמרי, היו בתי ספר ששיעורי התמותה בהם בגלל הצפיפות והקור וחוסר ההיגיינה היה בסביבות ה-60% ממחלות כמו שחפת, דלקות ריאה, כל מיני דברים. כן.
1: את הדברים הללו אנחנו, אנחנו, אתן יודעות במחקר שלך, את יודעת את זה ממסמכים שהשתמרו, בעצם תספרי לי על הכלים שאותם את חוקרת ומהם את לומדת על, על השגרה שהייתה באותם בתי ספר פנימייתיים.
0: אז יש לנו, יש לנו כמה כלים שבאמצעותם אני חוקרת, אני ואנשים אחרים, שהחוקרים... משתמשים בהם. אז למשל, יש הרבה מאוד דוחות רשמיים של אנשים מטעם ממשלת קנדה, שמדברים על המצב בבתי הספר. שהיו צריכים לדווח? על המצב הקשה, uh-huh. שבאים ובודקים. אז חלק מהדוחות אומנם מאוד חיוביים ומאוד כאלה... משתמשים במחבסות מילים ומספרים uh, כמה זה מוצלח, אבל יש הרבה ודווקא דוחות uh, רשמיים שאומרים במפורש כבר בשנות השלושים 30 של המאה ה שלא ראוי שילדים יגדלו בנפרד מהוריהם.
1: ולאיזה תגובה זה זוכה בממשל? זה גם משהו שידוע לנו? זה האם בכלל זאת הייתה חליפת uh, מכתבים או שזה היה לא, חד צדדי? אל...
0: אלה היו דוחות uh, רשמיים. על, uh, המצב כן, באותם, כן. Uh, על המצב באותם uh, מוסדות. צריך לזכור שאנחנו צריכים גם לראות את ההתפתחות המדעית, המחקרית, בתחומים השונים של uh, מדעי החברה, וזה מאוד מקביל. אם בהתחלה אנחנו רואים את ההיררכיות האלה, שמדברות על היליד כנחות, אז מאוחר יותר יש לנו את התפיסה של, של הילד כזקוק להגנה וזכאי למעון ומקלט ומזון וחינוך, שזו בעצם החובה של המבוגרים לספק, לספק לו. ואז משתמשים בנימוק של הכוונות הטובות, כי הרי אנחנו בעצם רוצים להציל את הילדים האלה מהמצב שבו הוריהם נתונים. אנחנו רוצים להפוך אותם מפראים לאנשים תרבותיים מתפקדים.
2: בהקשר למה שהזכרת, שבשלב מסוים התחילו להיות קולות שאומרים אולי השיטה שבנינו היא לא כל כך טובה, האם יש... עדויות שבאמת שאנשים שהתנגדו, כאילו אנשים, את יודעת, שמחו על השיטות האלה, או ניסו להציע אלטרנטיבות בזמן אמת, או, או שהחזירו ילדים בהסתר להורים, או התמרדו באיזושהי דרך. יש עיסוק, יש ביקורות
0: על המצב, אבל התהליכים הם מאוד מאוד איטיים. צריך לזכור שעד 1960 בקנדה לילידים לא הייתה זכות הצבעה.
1: שזה אומר שגם אם הם מתנגדים, ההתנגדות שלהם לא ההתנגדות נספרת של בעצם. ההתנגדות שלהם לא
0: נספרת, הם... אין למעשה, לה ביטוי, כן. אין לה ייצוג. אלא הם לא קיימים, למעשה. 아... וההתנגדויות היו תמיד מהצד הילידי? לא, לא. לא נשמעו התנגדויות לבנות במרכאות? ההתנגדויות לא היו מהצד הילידי, משום שהורים... איבדו את הילד שלהם בגיל 6, הילד נסע לפעמים מאות קילומטרים משם. להורים לא הייתה דרך
2: לחפש, אה, אותו. לה,
0: לחפש אותו, להגיע אליו, uh-huh. גם לא היו נותנים להם להיכנס. לפעמים הילדים היו נשלחים בקיץ לאיזושהי חופשה קצרה הביתה, כן. אבל אז לא תמיד המשפחה הייתה שם, לפעמים הם נדדו. והרבה פעמים גם קרה שילדים היו ללא קשר עם המשפחה. כן. משפחות עברו, משפחות נדדו. אז אני, אני ממש מרגישה
1: צורך לחזור על השאלה שלך, ג'סיקה, אני גם uh, חשבתי על השאלה הזאת. אז את אומרת שבעצם לא היו ממש התנגדויות, או שגם נמד... אם כן, הן היו מאוד אטיות, כי כמות הלחץ שהן היו יכולות להפעיל הייתה
0: קטנה? זו מערכת ביורוקרטית. אז היה דוח מקורפטי, כמו, כמו, כמו הרבה תדוחות. דוחות מבקר שאל, המדינה. עד,
2: שה, עד שהדוח נסע באונייה לאנגליה, ואולי זכה לתגובה. לא
0: בהכרח, אנחנו מדברים כבר על 1900 ו...
2: אה, אוקיי. אבל... אז הוא לא
1: היה חייב לנסוע לאנגליה, אבל זו לא. עדיין מערכת ביורוקרטית אבל... שיקבע
0: את התהליכים האלה מלקבל ביטוי מעשי. כן, גם צריך לזכור את הנושא הכלכלי, שמילא פה תפקיד מאוד חשוב. על פי, זאת אומרת, היחסים בין הכתר לבין הילידים היו כאלה שהילידים הם למעשה נתינים של הכתר ולא של הפרובינציה שבתוכה הם יושבים. זאת אומרת, הם כפופים ישירות. על הכתר. למה זה כלכלי? או למה, אה, למה המודל הזה? בקנדה, קנדה מורכבת אה, מפרובינציות ומטריטוריות. כאשר הפרובינציות הן משהו שהוא אה, דומה, יחידות, אה, יחידות משנה שדומות קצת למדינות בארצות הברית. החלוקה המסורתית בקנדה היא שהפרובינציה דואגת לנושאים של חינוך, בריאות וכולי, וברמה הפדרלית נעשים הדברים היותר כלליים, מרכזיים, ביטחון, כספים וכולי. עכשיו, ברגע שהילידים כפופים לכתר, אז הכלכלה שלהם... היא למעשה על המדינה, על המדינה ולא על הפרובינציה מכספי הפרובינציה.
1: מה זה אומר שהכתר אמר, טוב, אני מוכן כדי לפגוע פחות באזרחים והאזרחיות הקנדיות שלי? אני מוכן שזה יהיה הוצאה ישיר, ישירה שלי? זה, זה מה שזה אומר מעשית?
0: כי זה היה חלק מהאמנות האלה שאמרו שאנחנו, אוקיי, אנחנו אה, נתיישב באותן שמורות. בתמורה אתם מספקים לנו את הצרכים שלנו, שזה הגנה. עד איזה שנה לילידים לא הייתה זכות הצבעה? עד, עד 1960. 1960.
2: שזה לפני רגע ורבע במונחי היסטוריה. כן. Okay. האם זה ניתן ביחד לגברים ולנשים ילידים?
0: Okay. אבל אני רוצה להגיד שבעצם הטריגר שהתחיל להזיז קצת את העניינים לטובת הילידים, ואגב, זה נכון גם לגבי ארצות הברית, mm-hmm. זה מלחמת העולם השנייה וההשתתפות של ילידים במלחמה.
1: אה, אני חושבת שאת הולכת להגיד, המודעות שהעולם חווה במלחמת <laughs> העולם השנייה, את אומרת, לא, לא, <laughs> <laughs> זה, לא, זה לא. פשוט שהם היו נאמנים לצד שלהם, משמע הצד הקנדי או האמריקני, וזאת הסיבה שהם היו ראויים לזכויות שוות? לא שוות, חלילה. לא שוות. גיל, התקדמת
0: יותר מדי. לא שוות, אבל התחילה הדרך. התחילו לחשוב שאולי בעצם נוהגים בהם באיזשהו
2: חוסר צדק מסוים. לא, זה באמת מעניין ששאלת אותך אם זה ניתן באותו זמן לגברים ולנשים, כי בהיסטוריה של התפתחות של הפמיניזם, אנחנו יודעים שהגלים השונים של קבלת זכות הבחילה לנשים זה היה אחרי מלחמות. זאת אומרת, אחרי מלחמת העולם הראשונה שבארצות הברית ובאנגליה זכו לזכות הבחירה. ואפרופו לפני דקה ברבע, ב-1945, בצורפת, נשים זכו לזכות הבחירה לאחר מלחמת העולם השנייה, אם כי המהפכה הצרפתית על אחווה, שוויון, הייתה קצת לפני, ב-1789. קצת שלא לדבר על שווייץ. נכון,
1: 1975. 1974, 1975. 1975, 1975. נהדר. באותם בתי ספר פנימייתיים שסיפרת, בעצם עברו הרבה מאוד ילדים, לא מדובר, זה נמשך כמה, 100 שנים כמעט, הפרקטיקה הזאת? נמשך, כן, טיפה יותר. קצת יותר מ שנים, ועברו 150 אלף ילדים. פחות או יותר, זאת הערכה שנשלחו לבתי הספר הללו. המטרה, כמו שסיפרת, להרוג את האינדיאני שבילד, ושוב אינדיאני, זה לא המושג הפוליטיקלי קורקט, אז תיפטרו ממנו. זה משהו שהצליח מבחינתם, הם, הם הבריטים או הקנדים כבר הגדירו את זה
0: בתור הצלחה. תלוי למה אנחנו קוראים הצלחה, כן. בעיניים שלהם רגע. גם בעיניים שלהם, הם הצליחו להכחיד שפות ילידיות. למעשה המשמעות של העברה בכפייה של ילדים זה שמנתקים את הילד מהזהות שלו, מהסביבה שלו, הוא הופך להיות משהו אחר. אז אין מי שמשמר את התרבות. אין מי שמשמר, יש כאן למעשה קטיעה של הקבוצה. מבחינה ביולוגית, אם את לוקחת את הילדים בגיל 6 ואת מוציאה אותם אחר כך בגיל 17 או 18, הם כבר משהו שונה לגמרי, אז לקבוצה אין המשכיות. מכאן גם הטענה שזה רצח, רצח עם. רצח עם, כן. היום
1: עדיין יש מיעוט שהוא שייך או מקורותיו בקבוצות הילידיות של צפון אמריקה. ואנחנו נלמד על איך קנדה, גם בתור מדינה, במקרה הקנדי, וגם בתור קבוצות וארגונים, התמודדו עם הנתונים שאת מסרת לנו כאן. אמרתי, התמודדו ואת
0: הרמת גבות, מדוע? <laughs> שתפי. כי לקח די הרבה זמן, משום שהאוכלוסייה הזאת הייתה מוחלשת, משום שהיא לא נשמעה. משום שחלק מההתמודדות היה פשוט סמים, אלכוהול, אלימות. אנחנו רואים את השיעורים המאוד מאוד גדולים של ילידים בבתי הכלא, בפשיעה, בכל מיני מקומות כאלה לא, לא חיובים.
2: ושוב, זה מהדהד לנו להסללות אחרות בעולם. העניין של השמורות, בעצם ה... תיחום של אוכלוסייה בשמורות, מה קרה לאורך השנים ומה המצב היום? הרעיון של השמורות בעצם היה פתרון לכאורה
0: לבעיה האינדיאנית. אמרו, האינדיאן הוא פרא, לא מסוגל להתמודד בחברה הלבנה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו בעצם נתחם אותו לאזור מסוים, לשמורה. והוא יחיה שם, נבודד אותו, נבודד אותו מהציבור. על ידי כך, למעשה אנחנו מגנים עליו, כי הוא לא יכול לשרוד בחברה הכללית. אז בהתחלה המחשבה הייתה, אוקיי, נבודד אותם בשמועות. אחר כך פתאום הבינו, בשלב יותר מאוחר, הבינו שהבידוד הזה בשמועות הוא לא טוב וצריך לנסות אה, להטמיע אותם. להרב... אותם עם uh, שאר, uh, שאר האזרחים. אה, זאת אומרת שהתיחום בשמורות היה פתרון מספר אחת לבעיה
1: 아, ה- ה- okay. הילידית, ורק אחר כך כשראו שזה לא מועיל או לא מספיק uh, טוב mm-hmm. בעיניהם, אז הם דיברו על הטמעה.
0: למעשה, השמורות נועדו לבודד אותם, שלא לומר להעלים אותם, שיהיו רחוקים מהעין, שלא ניתקל בהם
2: בעצם. והשמורות לא קיימות היום? הן קיימות, הוא יודע. חיים בהם אנשים? חיים ש...
1: בהם אנשים? באורח כן. החיים של פעם? של לפני ההגעה של האדם הלבן?
0: אה, לא, כמובן שלא, אבל אנשים עדיין, אה, עדיין צדים, עדיין... אה... נודדים לפעמים, עדיין יש להם טיפי בחצר, גם אם יש להם ארבע על ארבע <laughs> בחניון. מדברים את שפתם, הילידית? מלדית. גם אנגלית אני מאמינה. חוזרים, אבל... חוזרים לשפה, אני לפני שנתיים הייתי בצפון, <laughs> באי של, שבט, של הקרי. ונסעתי ברכבת משום שאין כבישים להגיע לשם, נסעתי שש שעות ברכבת, ואחרי הרכבת אה, בסירה כדי להגיע לאי, וברכבת היה למשל תפריט גם באנגלית אבל גם בקרי. כמה יש היום בקבוצה הזאת אה, בקרי ספציפית אינני יודעת, אבל אה, אנחנו היום מדברים על... הם אה, אה, מיעוט ש... די גדל, בגלל ריבוי טבעי
2: היום. כן, כן. אני חושבת על מה שאמרת, שהיום יש חזרה לשפות, ולפי מה שאני זוכרת, כשציינו 500 שנה, ב-1992, 500 שנה לזה שהדם הלבן במרכאות גילה את היבשת, כן. אז איפה שגדלתי, גם בדרום אמריקה, ש... אני מתביישת היום להגיד שלא הכרתי אף פעם מישהו שהיו צאצאים של שבטים ילידיים. היום אני יודעת שיש הרבה מאוד, למדנו אותם בעל פה את השמות, כמשהו שהוא נגחק. וב-12 לאוקטובר, שזה לכאורה התאריך שכריסטופולוס קולומבוס דרך, אנחנו קראנו זה היה יום חופש לבית ספר. כן, זה היום חג. יום הגזע. זה יום הגזע, מה שבארצות הברית נקרא קולומבוס דייל, uh-huh. בדרום אמריקה זה דל רייס דייל, יום הגזע. ואחרי תשעים wow. ושתיים, שהייתה התעוררות של הקבוצות אוכלוסיות, היום זה נקרא אה, יום, ה... אני חושבת, העמים הילידיים, או ה-Firt Nations, או... Okay. ויש התעוררות של כל השפות okay. היום.
1: יש וידאו אגב מעניין והמאזינות והמאזינים יכולים לחפש ביוטיוב שמראים ילידים אמריקנים מדברים על מה זה קולומבוס דיי פור דם, מה זה בשבילם. והם מסבירים, וזה חלק מהעלאת המודעות, שזה ממש לא יום חג עבורם, זה היום שסימל את הבעיה שהתחילה בשבילם ולא את היותם הבעיה. אנחנו נסכם את הפרק. צפון אמריקה הייתה מיושבת על ידי אומות ראשונות, First Nations, מה שאנחנו רגילים לכנות אינדיאנים במשך בערך עשרת אלפים שנה. במשך השנים הגיעו לאמריקה הצפונית גם בני האינואיט, שמוכרים יותר בשם אסקימואים. שתי המילים, אינדיאנים ואסקימואים, הן מילים שאינן תקינות פוליטית. בערך בשנת אלף לספירה הגיעו ויקינגים לצפון אמריקה, אך לא התיישבו בה. ובפעם הבאה שהגיע האדם הלבן מאירופה, בסוף המאה ה-15, הוא הגיע כדי להתיישב, כדרך לצבור רכוש. המפגש בין הילידים האמריקנים לבריטים והצרפתים התחיל במוכנות של הילידים לאמץ את דתם של האורחים, הנצרות, ולקבל אותם ביבשת. הבריטים, מצידם, ראו בילידים פרא אציל, פרא שדרכי הציד והדיג שלו ראויות לשבח, אבל התפיסה הזאת השתנתה במהרה. והוחלפה במושג הבעיה הילידית, כלומר עמדה שרואה בילידים מגבלה להתפשטות האירופית ולבעלות על קרקעות. כדי למנוע את הבעיה נהגה פתרון התיחום, ניסיון לקבץ את הילידים בשטחים מסוימים ומוגדרים, ולצידו, לצד הפתרון הזה, החלה להתגבש גם מדיניות ההטמעה. מדיניות שנועדה להתאים את הילידים לאורח החיים של האדם הלבן. השיטה שנמצאה היעילה ביותר ליישום מדיניות ההטמעה היא הוצאת ילדים ממשפחותיהם. ילדים נלקחו בדרך כלל סביב גיל 6 לבתי ספר יומיים או לפנימיות שבהם נאסר עליהם לדבר בשפת הוריהם, הם למדו מקצועות ששירתו את האדם הלבן, ובעיקר סבלו מהתעללות פיזית ומינית. ומהזנחה. בתי הספר פעלו בקנדה במשך יותר ממאה שנים, והאחרון שבהם נסגר בשנת 1996. בשנים האלו למדו בבתי הספר ובפנימיות יותר ממאה וחמישים אלף ילדים. כך איבדו הילדים את הקשר שלהם לשורשיהם, לתרבות ולשפה. זו הסיבה לכך ששנים מאוחר יותר, מדיניות זו קיבלה התייחסות של רצח עם תרבותי. אנחנו נמשיך ללמוד גם על הצדק האלטרנטיבי והצדק המעברי שקרה בקנדה לאור העוולות הללו שלמדנו עליהן בפרק הראשון. תודה רבה רבה לשתיכן, דוקטור רות עמיר, חוקרת צדק מעברי מומחית לרצח עם באמצעות העברה בכפייה של ילדים, חברת סגל במכללה האקדמית עמק ישראל, ולך ג'סיקה נבו, סוציולוגית, פעילה חברתית, מייסדת המרכז לצדק אלטרנטיבי, מומחית למגדר וצדק במצבים של מעבר פוליטי. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרנית הסדרה, לגיא פלוויאן על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכן, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע בפרקים הבאים.